0: Kim bu insanlardan herkese merhaba, üreten, anlatan, arayan, ilham veren insanları görünür kılan ve onları alan yaratan programımız başlıyor. Bugünkü konuğumuz araştırmacı ve içerik üreticisi Ekim Hacun Namideğer Şokopop olacak. Gökçen bugün burada kavga, polimik, basitlik ve skandal var diyebilir miyiz?
1: Yaşasın diyebiliriz.
0: Bence de diyebiliriz. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın Emre?
0: Ben de iyiyim.
2: Ekim hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz Bizler de, de iyiyiz. <gülüyor> Nazarlarla başladık. Tabii dinleyicilerimizin bundan haberi yok.
1: <gülüyor> Neyse, hepsini üfledik gitti. <gülüyor>
0: Tamamdır. Şimdi konuğumuza onu gerçekten anlamak ve tanımak niyetiyle yeniden sorular soracağız. Gökçe ile birbirimizden habersiz bazı sorular hazırladık. Peşi sıra yine konuğumuza ileteceğiz. Eğer Gökçe'nin listesinde benim sorularımdan, benim listemde Gökçe'nin sorularından varsa bu soruyu konuğa sorma hakkını kaybedeceğiz. Gökçe sana dönelim. Ekim Acun kimdir?
1: Emrecim, Ekim Zafer Acun, nam diğer Şokopop, 1988 yılında Tunceli'de doğdu. Lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Önce Roma ardından Londra'da sinema televizyon eğitimini aldı ve 2014 yılında University of Arts London'dan mezun oldu. 2016 yılında Londra'dan İstanbul'a dönerek çeşitli YouTube kanalları için editörlük ve kurgu yaptı. 2018 yılında Şokobop kanalını kurmasıyla birlikte maskeli serüveni başladı. Popüler kültür tarihine dair eğlenceli videolar hazırladığı Çukur'unu... Büyük bir tutkuyla kazmaya devam ediyor. Yaşa. <gülüyor> Çünkü neden olmasın.
2: Neden olmasın.
0: Şimdi e, Ekim ilk olarak sohbetimize başlamadan ısınma amaçla her konuğumuza 10 hızlı soru soruyoruz seçmeli olarak. Tamam. Hazırsan ilk etapla başlayalım.
2: Peki hazırım.
0: Süper. Şebnem Ferah mı, Özlem Tekin
2: mi? Özlem Tekin.
0: Çay mı, kahve mi? Kahve. Beyin mi, kalp mi? Beyin. Kola mı, fanta mı? Kola. Gece mi, gündüz mü? Gece. Gerçek mi, hayal mi? Hayal. Sağ mı, sol mu? Sol. Futbol mu, basketbol mu?
2: İkisi de değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> Toprak mı, su mu?
2: Ee, su.
0: YouTube mu, Instagram mı? YouTube. Hızlı sorular bitti. Ha,
1: güzel. Woohoo! Harika. <gülüyor> Harika.
0: <gülüyor> Yeterince hızlı bir <İlk> defa <gülüyor> ben kişiye özel bir e, hızlı sorular listesi hazırladım. Hiç vakit kaybetmeden <gülüyor> seni bir de onlarla darlayacağım.
2: Tamam, devam
1: edelim Hadi bakalım.
0: Filiz Akın mı, Türkan Şoray mı? Filiz Akın. Zeki Müren mi? Huysuz bir mi?
2: <gülüyor> Zor soru.
1: Eyvah.
2: Ee, Kusura bakma biz de bazı şeyler
0: biliyoruz. Rihanna mı? Lady Gaga mı? Rihanna. Gülben Ergen mi? Seren Serengil mi?
2: <gülüyor> Gülben Ergen. Beatles
0: mı? Rolling Stones mu? Beatles. Selin Ciğerci mi? Kerimcan Durmaz mı? Kerimcan. Lindsay Lohan mi? Paris Hilton mu? Lindsay. <gülüyor> Yıldız Tilbe mi? Sezan Aksu mu?
2: Y Yıldız Tilbe.
0: Erol Köse mi, Can Tanrıyar mı?
2: <gülüyor> yani Erol Köse en azından bir musical genius'ı var.
0: <gülüyor> Şokopop özel hızlı sorular bitti.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu etap zordu. <gülüyor> yani Parsiton'u kesinlikle daha çok takdir ediyorum. Ve Lindsay Lohan'ın böyle tam bir şey geçen senelerle beraber... Ciddi anlamda hani o çöküşü ruhani ve düşüncesel boyutta da e, yoğun yaşıyor kariyer çöküşünü. Paris ise bir o kadar e, kalbimi kazanmış biri. Özellikle son senelerde. ya Geçmişte de çok sevme rağmen. Fakat şöyle bir şey var. Lindsay Lohan benim gerçekten ergenliğime damga vurmuş bir insandı ve dev seviyordum o zamanlardan. Oradan kalma öyle bir sevgi tortusundan ötürü e, o cevabı verdim. Yoksa e ee, Paris Hilton kesinlikle kazanır yani.
1: Ya hakkını yiyerek diyorsun. Bende
0: hiç çok ya Linzi senin e, ilgin olduğunu bildiğim için hemen dahil ettim.
1: Çok güzel olmuş Emre. Tebrik ederim. Emre tebrik Teşekkürler ederim. Teşekkürler kardeşi. Olmuş. Teşekkürler.
0: O zaman ikinci taba geçebiliriz işin eğlenceli kısmına.
1: Hemen geçelim. Ee, Ekim ee, yeniden hoş geldin. Çok mutluyuz burada olduğun için. Sağ TEDx konuşması yapmışsın. Çok da iyi olmuş bence herkesin kafasındaki böyle birçok soruyu cevapladığın böyle güzel bir konuşma olmuş. Kendin de anlattı. O konuşmada balık hafızalı bir toplumda fil hafızalı bir çocuğa dönüştüm diyerek beni bitirmiştin açıkçası. Beni de beni de. <gülüyor> Hafızandaki bu bilgileri de böyle bir tutkuyla aktarmanı ilham verici buluyorum. Peki bu aktardığın hatıralardan sana kalan hisler ne oluyor? Örneğin 90'lar ve 2000'lerin başı Türkiye'sinin sende bıraktığı tadı nasıl betimlersin?
2: Yani tabii çocukluğuma ve ilk gençliğime denk geliyor olduğu için hep insan o dönemlere hani o nostalji hissi böyle bir şey ya işte tatlı tatlı anıyorum. Tatlı bir his geliyor aklıma ne bileyim. 90'lardaki Bostancı Gösteri Merkezi'ni falan e, düşünüyorum. Luna Park'a gitmek gibi şeyler geliyor <gülüyor> Tabi bunların hepsi işte dediğim gibi o nostalji tuzağının içine düşmekle alakalı olan bir şey. Yoksa şimdikinden daha muhteşem e, ya da Şimdikinden daha berbat e, yıllardı da diyemem bir yandan. Çünkü öyle de değiller. Yani bazı şeyler iyiye gitti, bazı şeyler kötüye gitti. O yıllarda hiçbir zaman iyi değildi. Yüzde <gülüyor> yüz iyi değildi yani. Bu doğru.
1: Evet, katılıyorum ben de. Peki böyle bir betimleme, hani böyle nasıl diyeyim... ...ekşi, tatlı, tuzlu falan gibi böyle bir hissiyatla betimlersen böyle ne, ne derdin? Ha, tatlı
2: derdim ama böyle... Tatlandırıcı gibi ya,
1: yani... Aa <gülüyor> evet evet.
2: Ee, içinde ne olduğu belli olmuyor. <gülüyor> ee, makine dondurmaları falan gibi. Hani o basınca külah <gülüyor> dolan.
1: <Benkli>. asla olmayacak renklerde.
2: <gülüyor> Aynen. 90'larda çocukken sahile inip yediğim tarzda <gülüyor> dondurmalar.
1: <gülüyor> Aynen çok tatlı oldu. Teşekkürler bu cevap için.
2: Rica ederim.
1: Evet Emre.
0: Ekim. Ee, ben şahsen kendime baktığımda popüler kültüre ilgili biri olarak görüyorum kendimi. Yani böyle falanca'nın canın selületi, işte bilmem kime ekmeğin fiyatını sordular bilemedi gibi şeyler değil de ee, yani genel olarak magazin dediğimiz şeye ilgili hatırlıyorum hep kendimi ve bunu hiç e, saklama ihtiyacı hissettiğimi de hatırlamıyorum. Ne güzel. Hatta insanlardaki bu refleksi fark ettiğimde de bayağı hani genç yetişkin yaşlarımdaydım ve çok şaşırmıştım. <gülüyor> Ee, sence neden magazin kültürü değersiz ve seviyetsiz içerik olarak görülüyor ya da gösteriliyor?
2: Neden böyle görülüyor ve gösteriliyor? Yani bir yandan başkalarının hayatını merak ediyor olmak e, hiçbir zaman e, çok övülesi bir e, meziyet olmadığı için... E,
0: neden ki yani? Aslında hani otobiyografik bir kitap okurken de aynısı değil mi?
2: E, tabii ki öyle. E, ama işte... İnsanların kafasında şey gibi ayrımlar olabiliyor işte yüksek zevke hitap eden kişiler ve Hı -hı. işler ve yüksek zevklere hitap etmeyen kişiler ve işler ve eğer onurda hakkında okuduğunuz biyografisini okuduğunuz şahıs o yüksek kişiler sınıfına dair olamıyorsa karşınızdaki kişilerin aklında o zaman size küçümseyici bakışlar yönelebiliyor. Ee, bilmiyorum yani insanlar bir şeyleri küçümseyerek ve e, aşağılayarak kendilerini daha iyi hissediyorlar Yani bu sadece bizim ülkemiz için de geçerli değil gerçekten tüm dünyada da böyle Ve e, bu bir şeyler küçümserken kendini iyi hissetmek uğruna e, en kolayca gözden çıkarılabilen alanlardan En kolay küçümsenerek bakılabilecek alanların hı hı. başında geliyor magazin. Yani
0: sanki böyle entelektüelliğin tam zıttı bir şeymiş gibi Algılanıyor ya onu ben çok anlamıyorum açıkçası. Ben de anlamıyorum. Hani hiç alakalı bile değil ki hani zıttı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam sorun biraz havada kaldı da gibi oldu ama.
2: Şimdi aklıma geldi de bir yandan e, Melike Demirağ'ın e, Hadi Canım Sen De diye bir e, şarkısı var. E, onun sözlerinde işte böyle dünyada işte aslında şarkılardan, e, renkli e, gazete sayfalarından ve işte Renk renk sinemalardan daha önemli şeyler olduğunu hatta eğlenmekten ve sevişmekten daha güzel şeyler olduğunu hayatta e, bunu tamamen anlatan bir şarkı aslında biraz da böyle <gülüyor> magazini yukarıdan bakanların hepsinin e, bir noktada ortaklaşabileceği bir kafa yapısını e, anlatan sözler o geldi aklıma belki <gülüyor> onu dinleyebilirsin <gülüyor> bunu bitirdikten Hemen, hemen ben yayın sonrası ettim. dinlensin.
1: Dinlensin hatta yayına bağlanılsın şarkı.
0: <gülüyor> Hadi bakalım Gökçe.
1: Ben de buradan hareketle bir soru sorayım havada kalmış soruna. Ee, yine TEDx konuşmasında aslında diyor ki hani magazin aslında bir ünlünün özel hayatından başlayarak e, bu yıllar içerisinde gelişen ülke durumlarına dair de göstergeler içeriyor. Yani bu yüzden kayda değer olduğunu düşünüyor değil mi? Evet. Senin kanalın da aslında bu çerçevede ilerliyor ve bir şekilde biz bunu anlayabiliyoruz. Yani onun bizim 90'ların sonunda izlediğimiz bir işte magazin programından ayrı bir şey olduğunu, ayrı bir şekilde ele alındığını anlayabiliyoruz. Bir arşivcilik olduğunu. Bunun formülü nedir? Bunu nasıl bu formüle getirdin? Bu aşamada nasıl kararlar aldın? Bu baştan planlanmış bir şey miydi?
2: Yani açıkçası böyle hikayeleri anlatırken o dönem ne olup bittiğini de aktarabiliyor olmak gerekiyor. İlk anlattığım hikayenin e, dinamikleriyle alakalıydı bu durum diyebilirim. İlk yayınladığım video e, Gülben Ergen Seren Serengir kan davasıydı. Evet. O hikayeyi anlatırken e, Adnan Hoca'nın yükselişini ya da TGRT'nin bütün ünlüleri zengin evet. etmeye yemin etmiş <gülüyor> dinamikleri açıklamadan Seren'in de Gülben'in de o dönem içerisindeki gelişimlerini salt olarak vermek biraz yavan olacaktı hikaye daha anlamsız olacaktı o yüzden de Aha. hani böyle insanların kafasında o hikayeyi daha çok boyutlu olarak canlandırabilmek için o sırada etrafında neler olup bittiğini de aktarabiliyor olmak lazım. Yani bağlamından kopuk bir şekilde ele alındığında birçok şey birbirinin içine giriyor. Ve o da böyle aslında bugün yaşadığımız o işte hem şeye dezenformasyon patlamasına evet, evet. hem de kendi geçmişimizi çarpık çurpuk biçimde e, hafızalarımızı kaydetmiş olmamız o şekilde işleniyor olmasına sebep veriyor. İşte bir olayı anlatırken aslında etrafında gelişen e, etrafındaki atmosferi de e, aktarabiliyor olmak istediğim için çıktı bu formu Evet.
1: Yani aslında sen e, çarpık bir hafızayı yeniden şekillendiriyorsun. Doğru bir yöne yeniden e, kanalize ediyorsun diyebiliriz bu videolarla.
2: Aynen. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet Emre. Çünkü
0: bir kültürün aktarılmasında uslup inanılmaz önemli ve bize bu magazin bu çok tuhaf verildi ya böyle üst üste sürekli tekrar eden Aynen. ve saçma Gerçekten, detaylarla örülmüş,
2: eder biçimde kurgulanmış. Aynen öyle. E, İşleriniz hala da onları izliyoruz. <gülüyor> Televizyonda hala onlar varlar.
0: Biz seni izliyoruz
2: vallahi. Teşekkürler. Vallahi evet. <gülüyor> Aslında diğer soruya ek olarak söyleyebileceğim bir şey var aklıma geldi. Hani <gülüyor> neden bunu böyle yapma ihtiyacı hissettiğimi e, düşündüğümde bu işin şöyle bir boyutu da var. <gülüyor> ben böyle bir çeşit kendini, kendini kendine atamış bir kültür e, ateşesiymişcesine <gülüyor> özellikle e, İtalya'da Türkiye'yi hiç hiç ama hiç bilmiyorlardı. Ben 2008 yılında e, taşındığımda. Bir de ben İtalyan liseliğim onların kültürünü çok iyi biliyorum. Onların bizim kültürümüzü hiç bilmiyor olmaları ve hani şimdi Türkiye'ye Türkiye diyorlar. Tunus'un adı da Tunizya ve hani Türkiye mi Tunus mu hangisinden geldiğin bile önemli değil onlar için. Ve hani sadece işte Orta Doğu'da bir İslam ülkesi olarak kafalarında biz kodluyuz. Ben de kendi kültürüne ve geçmişine çok takıntılı bir çocuk olunca... Ya ben oraya Ajda Pekkan posterim, Bergen Acıların Kadını film afişim bunlar falan var benim odamın <gülüyor> duvarlarında. <gülüyor> e, dolayısıyla İtalya'nın ev arkadaşlarım da anlamıyorlar. Yani Onlara ülkeyi açıklayabilme isteğiyle e, gerçekten de önce İtalya'da sonra da İngiltere'de böyle bir tür hani bakın Türkiye işte aslında şöyle de büyük ama böyle de büyük. Hem şöyle insanlar yaşıyor hem böyle insanlar yaşıyor ama böyle böyle insanlar da yaşıyor deyip o stereotipi kırmaya uğraştım çok uzun zaman. <gülüyor> Sanırım öyle oldukça da bu dışarıdan bakıp hani bizim için bu ülkenin tarihi serüveni nasıl ilerledi biraz o kısma fazla kafamı yordum diye düşünüyorum. Onların yansıması var içinde. Evet.
1: Gayet anlamlı. Müthiş bir cevap. <gülüyor>
0: bu çocuğa şövalye ünvanı verilsin.
1: Verilsin
0: ya. <gülüyor> Hadi bakalım geçiyorum. Peki. E, şoko, 60'lar sineması ve 90'lar müzik piyasası e, tarihimize baktığımızda bayağı renkli, çeşitliliğe açık ve neredeyse e, özgür diyebileceğimiz bir yapıda. E, e, sence bunun nedeni ne? Neden o dönemler daha renkli, daha özgür?
2: 60'lardakinin sebebi sansürün çok ciddi anlamda e, sinemacıların tepesinden birazcık düşmesiyle alakası var. E, çünkü Hı -hı. sonuçta hani, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu o dönem için dahi e, biliyoruz yani işte... Susuz Yaz'ın başına gelenler, ilerleyen yıllarda Yılmaz Güney'in filmlerinin başına gelen, Yani filmlerin ülkeden kaçırılarak <gülüyor> yurt dışına <gülüyor> yarışmalara yollanabildiği. İşte Aşık Veysel'le ilgili çekilen filmde yine yurt dışına çıkışın yasaklanışın şey diye bir sebebi vardı mesela. Türkiye'nin topraklarını çorak gösterdiği yeterince. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Allah ya. Yani doğaya Aman revizyon Allah. vererek müditliklere <gülüyor> imza atan inanılmaz bir sansür denetleme kurulu söz konusu. 60'lı yıllarda yani 61'de gelen yeni anayasa ile beraber bu durumda ciddi anlamda bir özgürleşme söz konusu oluyor. Birkaç senelik böyle tatlış bir özgürlük ortamı ve dolayısıyla tabii ki yeşeren, çok güzel ürünler veren bir sanat sahnesi var. Sinema bunun en önemli kolu orada. Onun yanı sıra hani böyle mainstream filmlerde falan da çok cesur. Bugün hiç cesaret edilmeyen striptiz sahneleri. Ya böyle en alakasız filmin içine bile mutlaka bir dansöz koyma isteği falan böyle <gülüyor> çıplaklığa dağılmayan bir <gülüyor> dilleri ve tavırları var. Pop müziğin 90'lardaki patlamasının sebebi de o bence biraz daha karmaşık. Orada da tabi liberalleşiyoruz artık ve bunun getirisiyle birlikte örneğin işte Amerikan gençliğinin e, neler dinlediği, neler izlediği ya da e, onların gündelik dilini ya da e, gündelik arzularını nelerin oluşturduğu çeşitli filmlerle e, buraya ithal edilmiş oluyor. <gülüyor> e, ve işte peşi sıra işte atıyorum galeri açılıyor ilk defa işte insanlar gidip e, AVM'de alışveriş yapıp buz pateni kayıyorlar. Öbür yandan köyden <gülüyor> kente göç e, köyden kente göçün artık e, şehirlerde böyle ikinci jenerasyon üçüncü jenerasyon e, kuşakları yetişiyor. Onlar işte abilerinin, ablalarının, annelerinin dinlediği işte Orhan Ferdi işte Neşe Karaböcek vesaire evreninin de biraz dışına çıkıp daha hareketli daha böyle hani liberalizmin yaşarttığı o dinamizme de uyabilecek yeni müziklerin de e, biraz e, açlığını hissediyorlar. E, ve hem böyle arabeskin içinde yapılan... Turgut bir getirdiği 80'lerin sonunda şey var... Acılı Arabesk yasağı var.
1: <gülüyor> e, acılı Arabesk
2: yasağı ile beraber... Arbesli onların da Arbesli neşeli Arbesli şarkılara Arbesli. yönelmesiyle... Yani böyle bir 89-90 gibi... Hadi artık bir neşemizi bulalım şu... Darbenin etkilerini bir üstümüzden atalım. E, 90'lardaki pop patlaması da biraz bundan yararlanmış oluyor. Ama hani... Muhteşem eserler mi sadece verilenler? Hayır. Çok berbat eserler de var aralarında ve yani böyle bir tekerlemeye bağlı. Yani mesela Tayfun'un şarkıları evet, gibi. Ya burada <gülüyor> Aysel Gürel yani muhteşem bir söz yazarı ve müthiş bir kadın. Ama 90'ların başında yazdığı bazı şarkılar gerçekten... Ee, bu bir şey yapıldı. Reyhan Karaca komşu komşu hu hu yani hani böyle tekerlemelerden <gülüyor> Evet bir şeyi üretilmiş. formülize
0: etmişler gibi ve o, onu satıyorlar gibi.
2: Aynen öyle ve yani müziği ucuzlaştıran bir şey. Yani nihayet düşündüğümüzde evet 80'lerde pop müzik Türkiye'de ölmüştü ama 70'lerde de muhteşem bir pop müzik sahnesi vardı. Yani hem işte aranjman dedikleri o zamanlar o adaptasyon şarkılarla... Hem Hı -hı. E, işte Nüket Duru e, gibi isimlerin söylediği özgün şarkılarla hem e, işte pop folk, e, Anadolu rock e, akımlarıyla gerçekten çok hareketli, çok bereketli ve özgün bir müzik sahnesi var. Bence o 90'larda bir nebze e, yitiriliyor.
1: Ne kadar da güzel bir özet, <gülüyor> ne kadar da güzel bir ders evet, oldu. Evet
0: evet, 101 ya. Hadi e, bakalım.
1: 101'idir gerçekten. Evet, e, benim ya gerçekten şok acurum sana sormak istedim. O kadar çok soru var ki yani bilmem bu programa nasıl yetiştireceğiz. <gülüyor> Ama şunu kesinlikle merak ediyorum. E, İngiltere'de okurken hocan olan Peter Matthews'tan bahsediyorsunuz. <gülüyor> bir derste senin sinefil anını sorma sonrasıyla senin Gütpleasure'ın bir huzura eriyor. Maseriye <gülüyor> <gülüyor> dikkat filminde. Ben filmi oturdum izledim gerçekten senin için. Arkadaşım. <gülüyor> şey. şey gerçekten ya neden harika olduğunu çözememekle birlikte gerçekten harika bir film. Neyse benim merak ettiğim bu hocamla daha sonraları e ...yaşadığınız bu tip keyifli anlar... ...böyle diyaloglar... ...belki Türkiye üzerine... ...belki onun tecrübeleri üzerine... ...belki onun Türk sinemasına bakışı üzerine... ...böyle keyifli anlarınızı varsa... ...mutlaka aktarmanı istiyorum. Olur.
2: Ee, bilmiyorum orada bahsetmiş miydim ama... ...Peter aynı zamanda... ...çok büyük bir... E, ...yalan rüzgârı fanıydı. Aynen. Bunu aynen. Evet bahsediyor. <gülüyor> ee, Nikki ve Victor üstüne ve Ashley üstüne de... ...konuşmuşluğumuz defalarca vardı... Ee, benim yani e, bit, ilk seneden bitirdiğim seneye kadar dersini aldım. Son sene e, tez hocalığımı da üstlendi. O şerefe de nail olmuş oldum. E, onu çok şaşırtan diyebileceğim şey e, tez konusunda da oradan bağladım. E, <gülüyor> son sene tezimizi yazacağımız zaman benim ilk başta aklımdan geçen e, Türkiye'deki erotik furyayı e, 70'lerdeki e, sinemadaki erotik furyayı anlatabileceğim bir e, ...tez konusuydu. İşte bana hani daha çok ülkede neler olduğunu... ...ve sinemanın genel anlamında... E, ...nelerin olduğunu... ...sordu ve anlattırttı ki... E, ...en sonunda bu konu... ...şuraya bağlandı. E, hani burada... ...aslında ülkenin yine çıplaklıkla... <gülüyor> ...sınavından... <gülüyor> ...söz etmiş oluyoruz. Nasıl başladı... ...nasıl gelişti, nereye devam etti? Sonuç olarak erotik furyaya baktığımızda... ...sadece 1974 ile... ...1980... E, ...yıl aralığında var olabilmiş... Türk sinemasının e, bu e, özellikle kadın cinselliğiyle olan e, sınavını anlatabilmek adına... E, ...Türk sinemasında kadın portresinin evrimi e, konulu bir e, tez yazdım. Bunun case studies'i olarak da Türkan Şoray ve Türkan Şoray'ın filmlerini inceledim. 3 tane filmini incelemiştim. <gülüyor> e, onları yaparken e, filmleri de ona e, çevirmem gerekti tabii. E, Türkan Şoray üstünden bunu açıklamak... E, İyi bir fikir olacaktır e, demişti bana Peter. Aynen. E, aynen. Sağ olsun e, iyi de bir fikir oldu. Ben de fena bir e, not almamıştım. Peki e,
0: Şoko biri gelip sana diyor ki bütün video içeriklerini kaldıracaksın. Al sana 250 bin Türk lirası. Cevabın ne olur?
2: Yani 250 bin Türk lirasına bütün içeriklerimi kaldırmam. <gülüyor> <gülüyor> Para değil
0: ya. be Emre. Kaça kapatırız? <gülüyor>
2: Yani bilmiyorum bunun yani zaten paha biçmek isteyeceğim bir şey değil öncelikle. Ama hani YouTube'da e, başka içerikler üretmeye devam edeceksin e, ve sadece bunlar olmayacak üstünden bir teklifse ancak öyle devam Hı -hı. değerlendirebilirim. <gülüyor> Milyondan açarım kapıyı.
0: <gülüyor> Peki bu kendine ve hazırladığın içeriklere bir otosansür uyguluyor musun?
2: Evet. Bir alt başlık bak
0: olarak bunu sorayım.
2: Tabii ki e, yani bence bu bir e, izleyici kitlesiyle e, veya atıyorum işte okuyucu kitlesiyle dinleyici kitlesiyle buluşabilecek tüm işler için geçerli olmalı. E, sonuç olarak Hı -hı. biz de filtresiz varlıklar değiliz. Herhangi bir e, rutin gün, gündelik bir konuşmanın içerisinde bile karşınızdakini kırmıyor olmadan konuşmaya dikkat ediyor olmak e, gerekiyor. Bu hepimizin Hı -hı. de e, çoğunlukla hani eğer çok kaba ve gerçekten norm dışı bir insan e, bu bu manada e, değilseniz hepimizin gözettiği bir şeydir günlük hayatta. E, kimseyi gerçekten kırıp etmeden e, kişiliğini hakaret etmeden rencide etmeden e, dalga malzemesi haline getirmeye çalışmadan yazmaya e, ve kurgularken de görsellerini o şekilde yerleştirmeye özen göstermeye çalışıyorum.
1: Doğru evet çok güzel ne mutlu.
0: Yani e, sevilmenin en önemli nedenlerinden biri de bu bence zaten saldırgan olmayışın.
1: Evet aynen. Evet Gökte. Evet Şokocuğum eğer sen 90'ların sonu 2000'lerin başında gibi bir e, zaman aralığında yaşayan bir magazin figürü olsaydın nasıl bir tip olurdun?
2: <gülüyor> bela bir olurdum diye düşünüyorum gerçekten yani o zaman çünkü insanlar da çok e, şey değil çok ayık değiller yani hani böyle Politikli konektör <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle bir yandan da hani gürül gürül bir gece yaşamı var. Bir yandan e, bu manada kendini yansıtışın son derece özgür bir şekilde izleyicisiyle buluşabiliyor. <gülüyor> o yüzden ben şey yani e, tadını çıkarırdım. Halil Kadir Beyoğlu e, diye bir e, celebrity modacımız ve hatta bir dönem kaset de çıkartmış. Slash şarkıcımız, dizi oyunculuğu yapmışlığı da var konuk oyuncuları. Slash oyuncumuz var. E, Halil Kadir Beyoğlu e, gibi bir karakter olmak isterdim o yıllarda yaşasam.
1: Peki Emre.
0: Ekim e, cevabını bildiğim bir soru soracağım aslında. Tamam. Türk popüler kültüründe e, neyi çok yanlış buluyorsun ve neyi değiştirmek istersin?
2: Hmm. Türk popüler kültürünün yorumlanması konusunda ama yani, o da şey hani ana akım medyadaki yorumlanışı açısından. Ee, yani ahlak bekçiliğinden kurtulmak isterim e, öncelikle. E, tüm zamanların magazin medyasına yayarak cinsiyetçi dilinden kurtulmak isterim. E, ve nefretle insanları hedef gösterir e, tavrından kurtulmak isterim diye düşünüyorum.
0: Müthiş bir cevap. Ya. Benim seçtiğim cevap bu değildi bu arada.
2: <gülüyor> Kendi ya,
0: O kadar o havalı var. girdim ama ben riyakarlık ve ikiyüzlülük diyecektim.
2: O da var. <gülüyor> o da olur. Evet.
0: <gülüyor> Hayır çok net girip de hani bambaşka ve çok daha kaliteli bir versiyonunu sunduğun için apışıp kaldım. <gülüyor> evet,
1: ben yine eğlenceli sorularımdan birini soracağım sana Şopocuğum. Tamam. Ee, ünlülerden biriyle kanka olacaksın, biriyle sevgili olacaksın, biriyle düşman olacaksın. Bunlar kim olur? <gülüyor> of olurdu? çok
2: güzel soru. <gülüyor> biriyle kanka, biriyle sevgili, biriyle düşman mı? Biriyle düşman. Okey, biraz düşünüyorum ama yani çok fazla da düşünmeye vakit ayırmamam gerekiyor zaten. <gülüyor> Kanka olmak isteyebileceğim çok fazla ünlü var ve şu an böyle şey işte kafamda kapışıyorlar. Gülent <gülüyor> <Yani, gülüyor> bir yerde, Zeki bir yerde, Ajda Pekkan bir yerde falan böyle e, bir dilemmanın içine düştüm. Sevgili olmak isteyeceğim ünlü e, çocukluğumdan beri kreşim olan Robert Hatemo. <gülüyor> e, Ciddi
0: misin?
1: <gülüyor>
0: çok güzel bir cevap. <gülüyor>
2: Düşman olmak isteyeceğim ünlü galiba Seren Seren Gülçük gerçekten kaliteli bir düşman. <gülüyor> bir yandan da ciddi anlamda bir şey vicdanı ve yumuşak bir kalbi olduğunda çeşitli e, seviyelerde ve çeşitli açılardan bakıldığında düşünüyorum. Çünkü yeri geldiğinde Gülben Ergen'i bile affedebilmişti. E, şimdi kanka olmak istediğim ünlüye gelince de gerçekten en zorlandığım kısım o oldu. Ee, ama sanırım e, Zeki Müren diyeceğim çünkü çok yoğun üstüne düşünmek zorunda kaldığım bir insan ve çok merak ediyorum yani beraber e, o arkadaşlığın yapılması nasıldır. Bir de bayılıyorlar yani işte e, gönüllü yazar ayrı kankası, Ajda ayrı kankası herkesle evet, bir evet. E, şey kankalık macerası da var o yüzden takılması tatlı da bir insandı.
1: Aynen kankalığıyla meşhur
2: birisi. <gülüyor> Aynen yeter ki rakip olma yoksa... <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzeldi teşekkürler peki Emre
0: Şimdi uzmanlıklarını düşündüğümüzde e, sinemadan bahsedebiliriz İşte e, araştırmacı olmandan bahsedebiliriz e, Bir de yeni bir uzmanlık alanı olarak içerik üreticisi sıfatından bahsedebiliriz e, Bu üçü alanında yani medya sektöründe Çalışmasaydın, bu meslekle ilgilenmeseydin yapacağın diğer meslek ne olurdu?
2: Çocukluk hayalim şarkıcı olmaktı, şarkıcı olmak isterdim.
0: Asla bırakmıyor.
1: <gülüyor> İlla görünürlük. Evet. Evet.
0: Peki, ekim sorularımızı duydun Gökçen'in de benim de. Evet. E, şimdi programımızın formatında en iyi soruyu kimin sorduğunu seçmeni isteyeceğiz senden.
1: Hmm. Ay çok aşikar canım abi. Yani
2: ikinizin soruları da bebeklerim gibi o yüzden ayıramıyorum gerçekten. <gülüyor> Kimseyi seçmesem olmaz mı?
0: <gülüyor> ya bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> Emre en son ağlayarak kendini seçtirdi. Bu sefer yapmıyor Şaşırı, şaşkınız.
2: Cevap bile vermeyeceğim. Ya Gökçe diyorum. Nerede ne
0: yaptın?
1: <gülüyor> Galiba
2: Gökçe diyorum.
0: Ya Ekim ya.
2: Ama ikinizi de seçmem için sana bir şans tanıdım. Gördün
0: Benim mı? de bir onurum var bir gururum var.
1: Evet. Ay canım arkadaşım ya.
0: Peki Gökçe tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Emre'ciğim.
0: Yine bütün ağzımın tadının kaçtığı bir anda. <gülüyor> Peki Gökçe senin e, en sevdiğin soru ve cevap neydi?
1: Ya benim şey cevap olarak Zeki Müren, Robert Atam ve Seren Serengil cevapları beni bitirdi özellikle <gülüyor> Robert Atam öyle sevgili olma fikri <gülüyor> beni bayağı keyiflendirdi. Ee,
0: evet benim de favori sorum ve cevabı oldu
1: abi <gülüyor> sen.
0: Orada da sen yürüdün.
1: Burada da hem fikiriz teşekkürler.
0: Peki Şoko söylemek istediğin son bir şey var mı?
2: Ee, çok teşekkür ederim. Hem size çok teşekkür ederim. Hem de dinleyecek olan herkese çok teşekkür <gülüyor> Biz ederim. Biz teşekkür
0: ederiz. Öpüyorum sizi. <gülüyor> Yine Hakkımın Yendiği programın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Ekim Acun'un namı değer Şokopop'tu. Kim bu insanlar? Bitti. Kim bu
1: insanlar? Bu insanlar...